0: O Supremo Tribunal Federal validou a legalidade da contribuição assistencial para custear o funcionamento de sindicatos. É uma decisão que trata da possibilidade de cobrança nos casos de trabalhadores não filiados aos sindicatos, já que dos filiados essa contribuição já é cobrada. E sobre este assunto a gente convidou para uma conversa o presidente da comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, Carlos Eduardo Dantas Costa, já que há muitas dúvidas a respeito do assunto, principalmente por parte dos trabalhadores. Doutor Carlos, um bom dia, obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Ah, esse bom dia, é, prazer é meu, estou tô, tô, tô feliz em participar com vocês aqui e à disposição para a gente ajudar a esclarecer as dúvidas.
0: Muito bem. Primeiro, queria uma avaliação mais técnica do senhor, do que decidiu o Supremo, e para deixar claro que não se trata do imposto sindical, aquele que foi extinto lá na reforma trabalhista de 2017, não é isso?
1: É isso mesmo. Eu, eu vou tentar, resumidamente aqui, contar uma história longa né, desses últimos anos do que a gente passou, só para é, ajudar a contextualizar as pessoas que estão acompanhando a gente e talvez não estejam tão familiarizadas com a questão. Né? É, a gente teve em 2017 uma, uma alteração importante da reforma trabalhista, que foi tornar facultativa a contribuição sindical, que no passado até se chamava de imposto sindical, né? porque tendo essa, essa, esse direcionamento obrigatório, não havia ali qualquer possibilidade de não pagamento. Tá? Então em 2017 a reforma trabalhista tornou a contribuição sindical que era obrigatória e facultativa. O que é que aconteceu? Houve, naturalmente, um esvaziamento muito grande ali dos, dos valores arrecadados né, em favor das entidades sindicais. Então, só para a gente ter uma, 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 uma grandeza, 2017, que foi o último ano que se teve a arrecadação da contribuição sindical, ainda na forma obrigatória o valor que foi arrecadado total, com, com, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho, é um pouco superior a 3 bilhões tá? de reais. É, e 2022, que é o último ano que a gente tem fechado, o valor está próximo de 100 milhões. Então veja que é uma queda muito expressiva. Né? É, e aí o que aconteceu? Com base nisso, o Supremo, que já tinha um posicionamento muito bem consolidado no que diz respeito às contribuições, a forma de cobrança, a possibilidade ali de, de, de cobranças instituídas por entidades sindicais serem obrigatórias ou não, a quem deveria ser obrigatório ou não, o Supremo reanalisou esse posicionamento, entendendo que, em decorrência da reforma trabalhista, as entidades sindicais ficaram sem uma fonte de custeio. Né, porque já não tinham a contribuição sindical mais que era obrigatória se tornou facultativa e a contribuição assistencial ou também chamada contribuição negocial, ela dependia da mesma forma é, de um ato do interessado, né? o interessado tinha que manifestar a vontade de contribuir em favor do sindicato, o que a gente sabe que no dia a dia não é uma coisa que acontece tanto né? ninguém acorda falando assim nossa que vontade de, de tirar um pedaço do meu dinheiro aqui e reverter em favor do sindicato. Então o Supremo fez esse movimento, alterou o posicionamento deles, é, com a finalidade de viabilizar mesmo uma contribuição, e viabilizar mesmo ali um recurso financeiro às entidades sindicais. É isso que a gente tem hoje.
0: Ficou bem claro, né? E agora, né, com esse, esse novo entendimento do Supremo, é, como é que vai funcionar exatamente? Tem que ser feita a Assembleia, tem que estar lá na convenção coletiva? Como é que o trabalhador se manifesta em relação a essa contribuição assistencial?
1: Tá, o primeiro ponto é assim, a, é, é importante a gente tentar deixar claro é, o que é essa contribuição, tá? É, e, a, e aqui eu, eu falo isso pelo seguinte, né? A contribu essa contribuição, muito embora a gente fale dela aqui como assistencial ou como negocial, ela não é uma contribuição efetivamente prevista na lei. Então, ao longo do país, ela tem nomes diferentes. Então, se a gente for procurar aí em regiões, ela, tem, ela recebe o nome de negocial, ela recebe o nome de assistencial, em alguns lugares de retributiva, em outras de revigoramento, mas é importante a gente entender que ela é uma contribuição definida e que diz respeito ali ao momento da negociação sindical, ao momento em que o sindicato está negociando a celebração de um acordo ou a celebração de uma convenção coletiva. Tá? Ela, ela tem é, essa aderência com o momento da negociação. É, e essa contribuição, então, ela tem que ser aprovada em assembleia, tá? Então assim, é, é a mesma assembleia ali que debaterá, dentre outras coisas, é, índice de reajuste, proposta, enfim, todo, todo conjunto ali de direitos que estão em discussão na negociação coletiva, o sindicato trará uma proposta de fixação de uma contribuição assistencial ou negocial que será, no momento oportuno, descontada dos trabalhadores. Tá? E é nessa assembleia, é importante também a gente especificar ou, ou explicar um pouco mais isso. É, a contribuição, essa contribuição que a gente está falando, ela não tem um parâmetro na lei. Então, assim, não tem um valor certo, não tem uma quantidade de parcelas certa, vai valer aquilo que for decidido e aprovado em assembleia. Tá? Então, é a assembleia que vai dizer qual é o valor que vai ser descontado, de que forma isso vai ser descontado, se é em uma vez, se são duas vezes, enfim. É, é a assembleia que terá flexibilidade para dispor e aprovar tanto o valor quanto a forma. E aí a gente vai para um ponto seguinte, que também é a Assembleia que vai explicar e vai definir como o trabalhador que não tiver interesse em contribuir deve manifestar a sua oposição, que é a recusa ao desconto. Né?
0: Então esse é o ponto, quer dizer, não é automática cobrança e nem é automática recusa? Como é que vai se dar exatamente isso, doutor Carlos?
1: É, não, primeiro que, assim, essa contribuição ela vai ter que ser aprovada a cada negociação. Então, cada vez que o sindicato for fazer uma negociação, é, obviamente que se ele tiver interesse em, em fixar a contribuição, e parece que vai ser o interesse vai ser, é, sempre existirá, é, ele vai ter que submeter a Assembleia, tá? E aí, assim, diferentemente do que é, era, né, ou, ou do que é a contribuição sindical, a contribuição sindical do empregado, a gente sabe que era um dia de remuneração no mês de março a contribuição assistencial ou negocial ela vai ser aquilo que a assembleia aprovar e aquilo que a assembleia fixar. Então a assembleia pode falar, olha, vai ser um valor fixo, vai ser um percentual do salário, vai ser um percentual do salário limitado a um valor ou vai ser um percentual do salário sem qualquer tipo de limite de valor e essa contribuição vai ser paga ou vai ser descontada nos meses tais e tais e tais. Tá? E essa mesma assembleia também vai falar, e quem não quiser pagar quem quiser manifestar a oposição tem que fazer dessa forma é, nesse prazo aqui vai até o sindicato ou manda um e-mail para o sindicato ou faz a oposição da forma como a oposição tem que ocorrer é a assembleia quem vai definir tudo isso
0: então, é, é porque esse é um ponto que o Supremo realmente não decidiu, né? Ele não disse que tem que ser presencial, se pode ser virtual, se pode ser via empresa, pelo RH da empresa. Isso aí não está definido. Vai ser isso na não, Assembleia.
1: Isso não está definido é, e eu, eu tenho a impressão de que a gente ainda não tem acesso ao, ao acórdão né, do, do julgamento, mas eu tenho a impressão de que não definirá. Tá? É, até porque, assim, um dos argumentos que o Supremo traz para alterar esse entendimento é a própria ideia da prevalência do negociado sobre o legislado e é a possibilidade de dar às partes a liberdade de fixar algumas coisas. Então, me parece que faz todo sentido que seja a própria Assembleia que vai estabelecer os critérios para que quem não quiser contribuir, como tem que fazer a oposição. E acho que o teu exemplo aí vai muito bem. Pode ser um e-mail, pode ser direto na empresa, pode ser, tem que ser no sindicato, é, eu acho, e, e, e qual o prazo também, né? Se isso é uma coisa que a qualquer momento a pessoa pode manifestar a oposição, geralmente dá-se ali um prazo de tantos dias a partir é, da celebração do acordo, por exemplo.
0: E para o trabalhador que eventualmente esteja preocupado, que não queira fazer esse tipo de contribuição, o que, que o senhor orienta?
1: Ah, assim, eu, eu acho que a minha primeira orientação é que as pessoas acompanhem as assembleias, né? A gente, as assembleias sindicais aqui, e, eu, e é, é importante a gente lembrar uma coisa também, a gente está falando aqui é, muito mais para trabalhadores, mas a mesma contribuição que a gente está falando também existe para as empresas, né? Então, sim, o sindicato das empresas também vai estabelecer uma contribuição, o sindicato das empresas também validará essa contribuição em uma assembleia de empresas, é tudo igual, tá? É tudo absolutamente igual. É, mas eu acho que o ponto importante é as pessoas têm que acompanhar a assembleia do sindicato para saber o que está sendo discutido e para ter a possibilidade ali de, sendo o caso, é, poder manifestar a oposição a tempo e modo da, da forma como for definida. É, porque, senão, o que acontece, na maioria das vezes, é as pessoas não acompanham, não tomam conhecimento do momento em que o acordo é celebrado ou a convenção é celebrada. É, via de regra, né, a oposição ela, ela ocorre ali como um ato contínuo à celebração por um número determinado de dias. É, e aí a pessoa se, se vacilou, se não se não estava atenta ali, se não acompanhou, perde o prazo e depois... É, ainda mais agora, com esse entendimento novo, o valor terá que ser descontado. Aí ela tem que esperar só no outro ano ou só na próxima negociação que ela vai poder é, ter uma nova possibilidade de, de oposição ali em relação ao desconto.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, Carlos Eduardo Dantas Costa, com essas explicações e esclarecimentos importantes a respeito da validação da contribuição assistencial pelo Supremo Tribunal Federal e do o que o trabalhador deve fazer em relação a isso, dependendo, óbvio, né, da vontade de cada trabalhador. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença aqui na Eldorado. Até uma próxima oportunidade.
1: Até a próxima. Obrigado, Raíssa. Um abraço.